0: Hallo, so schön, dass du da bist bei Kale in Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Mein Name ist Zina Diepold und wir sprechen hier vor allem über Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Heute habe ich jemanden kennengelernt und zwar jemanden, die mir so viel beigebracht hat und gleichzeitig aber auch so ein krass gutes Gefühl gegeben hat und einfach jemand, der mich sehr inspiriert und zwar Sophie Schwarz. Sophie hat ähm, Sophies Safe Space gegründet. Es geht darum, Yoga vor allem für Menschen mit dicken Körpern anzubieten. Aber nicht nur das, denn es geht genau um das, wie es heißt, um Safe Spaces. Denn um Yoga zu praktizieren, musst du weder abnehmen, flexibel sein, noch ein Sportoutfit besitzen. Das sagt sie. Du bist genau richtig so, wie du jetzt bist. Du kannst jetzt starten. Wie schön, genau das bietet sie an und zwar in ihrem Safe Space. Wir sprechen darüber, was sind Safe Spaces? Wie können wir die füreinander halten und kreieren, dass wir uns wirklich sicher fühlen, angenommen fühlen? Also genau das, was mich auch so beschäftigt und sie macht das auf eine so lustige und ehrliche Art und wann immer ich sie irgendwelche Fragen gestellt habe, war das so cool. Das Erste war, sie jetzt so ein bisschen in sich reingehorcht und dann gesagt, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und es war... Ich habe einfach gelernt und vor allem auch so diese inneren Ängste abgelegt, wie gehe ich denn damit um Ja, in einer Welt, wo ich Angst habe, dass ich Leute ausschließe durch das, wie ich bin oder aussehe oder was ich anbiete, Ja, sondern wie können wir denn diese Safe Spaces ehrlich und authentisch kreieren und somit Yoga und nicht nur Yoga, sondern wirklich alles öffnen füreinander, aber trotzdem auch authentisch bleiben. Und das ist einfach so wertvoll, was ihr uns da erzählt, was ihr uns da alles mitgibt. Denn wir verdienen Ruhe, Erholung, Heilung und einen Ort, an dem wir uns selbst begegnen können. Das ist ein Safe Space. ja. Also wie können wir das für uns selber kreieren und für andere? Eine ganz besondere Yoga-Folge, <lacht> Yoga-Folge, Podcast-Folge über Yoga mit Sophie Schwarz. Unbedingt reinhören und natürlich unbedingt in ihrem Online-Studio vorbeischauen, Sophies Safe Space und mit ihr Yoga üben und ihre Magie genießen. Ganz viel Spaß mit dieser wunderschönen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Sophie Schwarz. Es ist mir so eine große Freude, dich kennenzulernen, denn ich bin ein kleines Fangirl. Ich habe jetzt schon viel von gelernt und ich kann es gar nicht erwarten, noch mehr von dir zu lernen. Herzlich willkommen im Cale Cake Podcast.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr und freue mich sehr auf unser Gespräch und ich bin total ready.
0: (lacht) (lacht) Mega, mega schön. Wir haben gerade schon festgestellt, ähm, ich wusste nicht, dass du auch aus München bist. Wie wunderschön. So ist es, ja. Ich bin in München in Heidhausen geboren, Ähm
1: Vor ungefähr 30 Jahren, äh, war auch mein ganzes Leben lang in München, bin dann irgendwann mit 20 ins Ausland, war dann mal hier in den Niederlanden, mal da, mal in Vietnam, so Work and Travel mäßig, wieder zurück nach München und jetzt bin ich aber gerade in Berlin, äh, beziehungsweise seit zwei Jahren inzwischen auch schon wieder, weil ich mich dann vor zwei Jahren selbstständig gemacht habe und mein eigenes Yoga-Business gegründet habe und mir dachte, komm, ab nach Berlin da sind die Leute vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen diverser, ein bisschen, ja, ja einfach offener als wie in München. Ähm, vielleicht hilft es dann äh, für die Gründung des, des Yoga-Businesses und ja, hat es tatsächlich. Also Sophie's Safe Space hat sich sehr gut etabliert, ist zwar komplett alles online, aber ähm, ja, hilft auch, hilft auch sehr, dass es in Berlin ist. Genau. <lacht>
0: Mega, mega schön und ich finde auch wieder den Namen Safe Space so schön und deswegen wollte ich dich als allererstes fragen, was bedeutet für dich ein Safe Space? Ja,
1: schöne Frage. Ein Safe Space ist für mich ein Ort, wo ich einfach nur sein darf, wo ich so sein kann, wie ich einfach bin, ohne im Außen zu sein, komplett bei mir im Innen sein zu können und wie viele Orte gibt es auf der Welt, wo man wo man ständig im Außen ist, also eigentlich Weiß ich nicht, wenn ich mich beobachte und rausgehe in diese Welt, dann bin ich selten quasi mit mir direkt connected oder selten nur bei mir. Man ist ja ständig dann im Außen. Und dieser sichere Ort, dieser Safe Space, den habe ich extra für für dicke Menschen kreiert, für fette Menschen, die wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, also ich bin selbst auch dick, Ich möchte aber auch bloß nicht für alle dicke Menschen sprechen, aber die Mehrheit hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht und ich würde mal pauschal fast sagen, dass es für dicke Menschen generell in unserer Welt unsicherer ist, als wir jetzt für einen enorm schönen, schlanken Menschen. Es ist einfach Stress, wenn man rausgeht. Deswegen schön, wenn man einen Space hat, einen Ort hat, wo man einfach nur sein kann und sich vielleicht, wenn man möchte, auf Yoga
0: konzentrieren kann. Genau. So schön, weil ja. das vergessen wir einfach ab und zu und ich meine, bei so bestimmten Themen ist es sehr offensichtlich, wenn man nach Amerika schaut, wenn es um Rassismus gibt, geht, dass man da vielleicht sich nicht so sicher fühlt, natürlich auf nochmal einer ganz krassen Ebene, aber dass das eben auch für Menschen mit dicken Körpern ist, dass man dass man sich einfach nicht sicher und wohl fühlt, also danke, dass du das so schön beschreibst, denn das ist so wichtig, dass wir uns mehr in die Körper, in die Erlebnis von anderen Menschen hineinversetzen und das ist ja so, was du erzählst, ist ja so witzig, weil die Yoga-Welt sagt ja, sie ist safe und du kommst daher und jeder ist offen und du darfst du selbst sein. Und ich glaube, das ist nicht immer die Realität. Für mich als flexible, schlanke, normschöne Frau ist es die Realität. ja. Ähm, mal vielleicht auf energetischer Ebene nicht so sehr vielleicht, aber an sich allein schon, wenn ich zeige, dass ich irgendwie einen herabschauenden Hund kann und den Fuß hinter den Kopf wickeln, bin ich akzeptiert. Deswegen ist es für mich so wichtig, von dir zu lernen und zu sehen, okay, was waren denn deine Erfahrungen der Yoga-Welt und was hat dich dann dazu gebracht zu sagen, hey, ich kreiere meinen Sophie Safe Space, weil ich erfahren habe, dass das nicht so stimmt, was die Yogis gerne behaupten. Ja,
1: leider, genau, leider nein. Also vielleicht in deren Kontext, in deren Maßstäbe ist das vielleicht so, ja, dass sie denken, die Welt ist doch sicher und, und auch die Yoga-Welt, weil ich gebe doch hier mein Bestes. Aber ich glaube, dass das sehr begrenzte Sichtweisen sind teilweise und auch sehr, ja, auf sich zugeschnittene Sichtweisen sind. Ähm, deswegen, ich kann mir vorstellen, dass ein schlanker, flexibler Mensch sich total wohl im Yoga fühlt, also auch nicht jeder, ja, aber bestimmt, ne, dass, da die, ja, dass man da schneller ankommt, sage ich mal, auf jeden Fall. So, ich äh, ja, habe auch in München mit Yoga angefangen. Ich habe ursprünglich ab, äh, angefangen mit Yoga, um abzunehmen. Also ich war Anfang 20, war noch komplett in meiner ganzen Diätmentalitätsspirale drin. Und du bist nur wertvoll, wenn du weniger wiegst. Und du musst abnehmen, damit du akzeptiert wirst. Und du bist nicht so viel wert, wenn du dick bist. Und na, diese ganzen Glaubenssätze, die wir wahrscheinlich äh, irgendwie kennen, auch wenn man vielleicht... Norm schön ist, dann kann es auch sein, dass man diese Glaubenssätze hat, weil wir alle ähm, so auch sozialisiert sind mit allen möglichen Medien, äh, die uns alles Mögliche suggerieren. Anyway, <lacht> ich habe dann mit Yoga angefangen, um abzunehmen, ähm, fand es auch am Anfang, habe es als ganz klassischen Sport betrachtet. Also ich hatte null Connection zu Yoga. Ich habe nichts mit äh, Spiritualität oder so, nichts anfangen können. Energie, hä, was ist das? Also überhaupt gar nicht. Und nach so ein paar Jahren habe ich gemerkt, hm, irgendwie findest du deinen Körper nicht mehr so schlimm wie vor Yoga. Irgendwie bist du sanfter geworden. Irgendwie bist du weicher mit dir geworden. Irgendwie bist du mehr zu einer Einheit mit deinem Körper geworden, obwohl er sich äußerlich nicht wirklich verändert hat. Ja, Also ich war immer noch dick. Und dann dachte ich mir, hä? <lacht> Moment mal. <lacht> Ganze Welt auf den Kopf gestellt. Kann es denn möglich sein, dass ich dick bin und okay bin? Also ist das, darf ich das? Also darf man okay sein? Ne? Oder, aber ganz, ganz wichtige Frage. Also darf ich okay sein? Darf ich, darf ich das Abnehmen sein lassen? Darf ich ne, komplett wertvoll sein? Bin ich vollständig, auch als dicker Mensch? Und da ging eben diesen ganzen, ja, diese ganzen Prozesse los. Manche nennen es Selbstliebereise, andere nennen es Transformation. Ne? Da gibt es ja hunderttausend Begriffe. Und lange Rede, kurzer Sinn. Das war für mich dann unter anderem einer der Punkte, bei denen ich mir dachte, krass, dicke Menschen brauchen diesen Raum mit diesem Input. Sie brauchen einen sicheren Raum. Ich hatte Gott sei Dank eine schlanke Lehrerin, die es irgendwie geschafft hat, einen sicheren Raum für mich herzustellen, weil wir einfach persönlich eine gute Connection hatten. Also schlanke Yoga-Lehrerinnen können das auch. <lacht> Und dann dachte ich mir, genau das ist es. Das kann Ruhe bringen, das kann Frieden bringen, das kann Körperfrieden bringen, das kann Heilung bringen, das kann einfach oh, einfach mal alles einfach mal durchatmen, einfach mal nur sein dürfen und existieren dürfen. Und dann hat sich das eben so entwickelt, dass ich dann Sophie's Safe Space
0: gegründet habe. ja. Also long story short. <lacht> das ist mega schön, dass du ja auch sagst, dass deine normschlanke Lehrerin dir einen Safe Space geben konnte. Ich finde das ganz, ganz, ganz toll und würde davon ausgehen, dass das eben nicht immer so ist. Und da hat auch nicht immer unbedingt die Lehrerin jetzt irgendwie Schuld dran, sondern es ist, keine Ahnung, man weiß halt einfach vielleicht nicht, was irgendwie gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Man ist mit der Situation überfordert. Man hat sich damit noch nie auseinandergesetzt. Was auch immer der Grund ist. Man muss ja da auch gar nicht jemanden irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, sondern wie können wir voneinander lernen? Ähm, wie kann, wie kannst du mir sagen und auch vor allem allen, die zuhören, ich weiß, dass auch viele yogalehrerinnen zuhören, ähm, wie hat ihr das gemacht? Was, was, ist, was, soll, was kann man da machen, dass wenn eben eine... Dicke Frau, ein dicker Mann, wer auch immer zu dir kommt, ähm, vielleicht der erstmal ein paar Übungen etwas schwerer fallen oder die sich etwas schwerer tut mit bestimmten Dingen, wo ich vielleicht nicht direkt nachvollziehen kann. Mhm. Was kann ich machen, dass du dich wohler fühlst, dass du dich in einem Safe-Space da fühlst?
1: Also bevor es an diese ganzen Hilfsmittel geht und wann benutze ich jetzt einen Block für welche Haltung, das sind meiner Meinung nach so die, die End, die Feinheiten am Ende. Es kommt ein ganz langer Prozess davor. Und ganz wichtig ist, dass man es ehrlich mit sich selbst meint. Bin ich jetzt jemand, also eine yoga eine schlanke yoga die wirklich Interesse daran hat, einen Raum sicher zu gestalten? Oder mache ich das gerade, weil es vielleicht Trend ist oder, keine Ahnung, auf einmal sagt jeder, Yoga ist for everybody. Oh ja, muss ich jetzt auch mitmachen, aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf und eigentlich finde ich dicke Menschen scheiße, So also jetzt mal blöd runtergebrochen. Also radikale Ehrlichkeit, ganz, ganz wichtig, weil sonst... Das ist komplette Katastrophe. Also mit sich wirklich ehrlich sein. So, das ist das Erste. Wenn ich dann feststelle, ja, ich möchte das machen, ich möchte einen Space inklusiver gestalten, ich finde das wichtig, ich finde das gut, whatever, dann reflektieren. Auch knallhart und ehrlich reflektieren. Was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen auf der Straße sehe? Was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen in Sportklamotten sehe? Was denke ich, wenn ich einen dicken Menschen in einen Yogaraum reingehen sehe? Und dann aber, und das ist ja auch das, was wir im Yoga ja natürlich auch praktizieren, nicht verurteilen, nicht bewerten, Gedanken existieren lassen, Gedanken beobachten, Abstand nehmen und beobachten. So, das ist das eine. Dann, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie geht's mir eigentlich? Was ist denn mit meinem Körper? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich zwei Kilo mehr wiegen würde oder fünf? Warum fühle ich mich in meinem Körper vielleicht nicht gut? Warum sind dicke Körper vielleicht weniger wert? Wann habe ich das letzte Mal eine Diät gemacht? Warum habe ich das gemacht? Und so weiter und so weiter. Also da kommt ganz viel Reflexion und ganz viel Ehrlichkeit, kommt davor, bevor irgendwer sagt, hier nimm einen Block für einen herabschauenden Hund oder so. Also das ist dann wirklich so am Ende das Praktische in der Yogastunde aber ich bin mir ich bin der festen Überzeugung, dass nonverbal und energetisch extrem viel mitschwingt und wenn man merkt, hey, das ist eine Person, die ist offen, die ja, die 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 will da auch irgendwie dran arbeiten, die ja, die die versteht auch den Hintergrund, das ist nichts Oberflächliches, sondern es geht schon tief und und sie versucht es und ja, das ist jetzt nicht nur eine Show. Man spürt das, das spürst du. Und dann wirst du auch gesehen und dann wirst du wahrgenommen. Bei dir zum Beispiel, man spürt das. Ich finde, man spürt das. Ich habe das in der Podcast-Folge, ich habe es vor dem Gespräch gesagt, äh, wir brauchen mehr Diversität, heißt die. Im Dezember hast du die aufgenommen. Man spürt, dass du dich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt und dass es dir extrem wichtig ist, dass du versuchst, auf Instagram unterschiedlichen Kanälen zu folgen, dass du versuchst, deine Sehgewohnheiten zu ändern. All das sind Schritte, die quasi dazu führen, Räume, nicht nur für dicke Menschen, Räume sicherer zu gestalten für, für uns alle. Für uns alle. Ja. Also, das wären so
0: ein, zwei Tipps. Ich finde die so schön. Also, wirklich, dieses erstmal schauen, meine ich das denn ernst? Mhm. Und dass es auch okay ist, zu sagen, zum Beispiel, Hey, ich bin keine gute Beginner-Yoga-Lehrerin. Ich habe keinen Bock, die Leute zu überzeugen, dass Yoga geil ist. Zum Beispiel habe ich das mit Sophia festgestellt, mhm. dass wir nicht so gut da drin sind, zu sagen, hey, wusstest du schon, Yoga schon mal gehört? Weißt du, wie geil <lacht> Yoga ist? Nee, 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 ich liebe es, wenn die Leute schon wissen, dass Yoga geil ist. Und dann sage ich, komm, ich zeig dir mal, wie es richtig geil ist. Also wie man so noch mehr rein. Und dann gibt es so coole Leute, die richtig gut da drin sind, das für die Masse zugänglich zu machen und einfach so diese Groundwork zu machen. Aber frag dich selber, was willst du wirklich machen? Und dann, dass man das spürt, dass ich gar nicht erst irgendwie viel tun muss und das die ganze Zeit thematisieren muss vielleicht, sondern einfach nur ehrlich den Raum aufmachen und sich selber hinterfragen. Hey, geil eigentlich. Dadurch lerne ich richtig viel über mich selber. Yay. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das kann man auf viele Bereiche anwenden. Also einfach
1: ehrlich zu sich sein und zu sagen, hey, das kann ich, darauf habe ich Bock. Und bei mir ist das so, vielleicht ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist das so, das, worauf ich Lust habe, das kann ich dann auch. Das, wo, wo ich mich zwingen muss, ich bin dann auch wirklich nicht gut darin. Also das, das funktioniert dann auch nicht. Und wieso nehme ich dann nicht gleich die Abkürzung und sage, okay, ich mache das, was ich jetzt fühle und fertig. Und das ist auch übrigens so ein Grundsatz, der mich, seitdem ich gegründet habe, seitdem ich selbstständig bin, lebe ich nach diesem Grundsatz. Ich mache nichts, was ich nicht fühle. So Und ich glaube, das kann man äh, sehr schön auch nochmal in diese Thematik mit reingeben und sagen, hey, es ist okay, wenn du, wenn du jetzt keinen Bock auf Inklusivität hast, ja, es gibt, es wird solche Menschen immer geben. Aber dann sei ehrlich, weil dann öffnest du jetzt nicht vermeintlich irgendeinen Raum und dann kommen die Leute zu dir und sind doppelt frustriert, sondern dann bist du halt vielleicht nur in Anführungsstrichen für diese Gruppe genau die Richtige. Aber hey, dann profitiert diese Gruppe doch davon und dann passt das vielleicht super gut. Und dann ist das so, ja. Also Ehrlichkeit und einfach,
0: ja, sich selbst ak- akzeptieren. Also ganz, ganz wichtig, ja. Das ist ja im Grunde genau das, was du vorhin beschrieben hast, was Yoga dir geschenkt hat. Und was ich so krass nachvollziehen kann, dieses, hey, irgendwie hat sich nicht viel geändert, aber wie ich mit mir bin, hat sich verändert. Und das finde ich so geil. Ich habe immer mit meinem Freund das Spielchen, kennst du kennst das ja mit dem Zyklus, wenn man dann so sagt, so jetzt bin ich plötzlich, also jetzt habe ich acht, 18 Kilo zugenommen, mindestens. Mindestens. Also ich bin ja gar nicht mehr ich selber. Und dann sagt er immer so, ach Sina, du schaust genau gleich aus wie vor sechs Jahren. <lacht> <lacht> ja. Und aber eben das Gefühl ist anders. und Aber was halt passiert durch Yoga, ist, dass dieses Wahrnehmen ja dieses nicht mehr so wichtig ist, weil es geht um das, wie ich mich wirklich innen drinnen fühle und dass ich somit mehr in diesen, in diesen Raum von Liebe und Akzeptanz mit mir selber gehe und dass die äußere Form veränderbar ist und dass du das gerne machen kannst, wenn das was ist, was du brauchst. ja, Aber dass das nicht... Dein Wert ist. Hm. Ja,
1: total. Und ich glaube auch, also wenn man, ich glaube auch, dass wirklich, wie soll ich sagen, es muss erst innerlich passieren, bevor du weißt, wie das Äußerliche werden soll für mich, dass es gut ist. Ja, sonst ist alles quasi nur oberflächlich. Dann wird dir hier suggeriert, hey, ich, ich nehme x Kilo ab oder mach das und das und das und du weißt aber gar nicht, hey, wer bin ich denn eigentlich und ne, du, du bist im Inneren gar nicht connected mit dir ja, und arbeitest ständig oberflächlich an deiner Hülle aber wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich, was, weißt du, so, was ist eigentlich deine Essenz, so was ist los ja? und wieso, wieso bleibst du quasi im Äußeren, also ich glaube, dass eher die, die Heilung findet von innen nach außen statt, so könnte man das vielleicht ähm, beschreiben und es sieht bei jedem anders aus und jeder Mensch ist unterschiedlich und wir sollten das als große große Stärke begreifen und nicht als Schwäche. Wo, wieso sollte denn jeder Mensch, ich verstehe das, ich verstehe das nicht. Also wenn man das einmal komplett durchgespielt hat und durchsteigt, ich verstehe nicht, wieso wir alle gleich aussehen sollten und alle das gleiche Gewicht haben sollten. Das
0: hä? Das macht keinen Sinn für mich. Das macht keinen Sinn es ist, ist wenn man keine Worte findet, weil man so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann, weil es einfach doof ist. Es ist <lacht> ja, wirklich genau. einfach doof, oder? Ich ja. stelle es mir mal vor mit Blumen. Überleg ja, genau. mal, jede Blume würde exakt gleich ausschauen.
1: Ja.
0: Alter Spezi, wäre es langweilig da draußen. Ziemlich, ja. ja. Oder? Total, ja. Und ich glaube,
1: dass wir da im Yoga ganz viel tun können für die Menschen, die bei uns sind und für uns auch, dass sie zu sich kommen und zu ihrer Einzigartigkeit und zu ihrem, ja, zu ihrem Strahlen, zu ihrem Glow, was auch immer man sagt, zu ihrem Kern, dass sie erkennen, hey, ich bin schon komplett. Ich bin schon ganz. Ich bin, ich bin seit der ersten Sekunde, seitdem ich auf diesem Planeten bin, bin ich komplett und wertvoll. Und nichts, nichts, nichts kann daran irgendwas ändern. Und dieses, dass man sich im Kern nicht mehr erschüttern lässt, das ist es, glaube ich, was auch Yoga in einem sicheren Ort transportieren kann, wenn man einen Zugang dazu hat. Ja,
0: hm. So schön, ja. Ja, ich bin einfach, äh, ich kann nicht mehr sagen, als ich stimme dir zu 1000 Prozent zu, dass Yoga das bieten kann. Aber natürlich, und das ist auch was, wo ich dich voll gerne fragen würde, weil ich das, ich nehme das schon wahr und ich glaube, dass es das eben dann noch mehr wahrgenommen wird, wenn eben dieses Schönheitsideal, ähm, einen so über, übergestülpt wird, dass irgendwie der Westen schon auch aus Yoga etwas gemacht hat, das dieses konstruierte Schönheitsideal fördert und auch nutzt. Mhm. Ähm, da würde mich mal einfach deine Erfahrung auch total interessieren, weil du ja auch wie ich, ich war ja auch Lululemon Ambassador mhm. und die sind ja Gott sei Dank etwas fortschrittlicher. Die Kanadier sind da schon länger auf dem auf dem Trichter und auch ehrlich. Ja, Das ist ja nicht bei denen etwas, was sie nur aus nur planen, also klar, auch wenn der CEO zwischendurch mal nicht so cool war. Aber ähm, <lacht> wie ist da ja. De- <lacht> Sie haben <daraus> <lacht> ähm, Wie sind da deine Erfahrungen auch mit diesem oder wie fühlst du das oder was hast du? Sind deine Gedanken, dass der Westen und Yoga auch zu diesem Schönes Ideal eben noch dazu beiträgt, es fördert und nutzt und wie wir da auch ähm, etwas wacher werden können?
1: Oh ja, das sind Riesenthemen. Riesen, Riesenthemen. <lacht> oh, da könnten wir eine separate Podcast-Folger zu machen. Ich sag's dir, das ist. Ähm, das, das schneidet so viele Problemthemen an, die wir generell ähm, in unserer Gesellschaft haben und im Westen auch generell haben. Also da könnte ich von Kapitalismus bis was weiß ich <lacht> bis zu irgendwelchen Firmen äh, könnte man das alles aufdröseln. Ich glaube, das ist eben. Ich glaube in dieser Welt in der wir leben ist es immer sehr verlockend alles zu Geld zu machen so und dann packe ich natürlich die Menschen nach die oder die Körpertypen nach denen die meisten Menschen streben packe ich dann natürlich auf Magazin Covers oder packe ich dann irgendwie auf Instagram natürlich. Und dann kriegen Bilder mit irgendwelchen Verrenkungen im Yoga, also Verrenkungen in Anführungsstrichen, also irgendwelchen Asanas, die halt herausfordernder sind, so für den, sind dann irgendwie mehr die Geklickten. Und dann wird der Algorithmus da besser und dann wird das natürlich mehr ausgespielt. Und das befeuert, also da kommen so viele Dinge zusammen, die das alles befeuern, aber die hast du gar nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, da komplett sich rauszuziehen, das gelingt mir auch nicht. Also du hast es angeschnitten, Oder auch gesagt, ich bin auch äh, Lululem Ambassador, auch die wollen Geld verdienen, klar. Und äh, die nutzen das jetzt auch, dass ich da am Start bin und äh, das ist auch in Ordnung. Ja, aber sie versuchen auch, diverser zu werden und das ist extrem Wichtig, weil wenn ihr schon Geld verdient, dann nehmt doch alle mit, ja, also komm, dann, mach doch, dann macht doch dann doch alle Größen, ja, also komm und ähm, ja, auch Kanada, USA sind schon viel weiter, ich weiß auch gar nicht, worauf ich hinaus möchte, also es ist so ein riesen, riesen Thema und da finde ich es extrem schwierig, sich immer wieder auf sich zu besinnen und immer wieder zu sagen, hey du, wert kein komplettes Produkt jetzt von irgendwas, sondern Stay true to yourself. Aber boah, ist das schwierig. Also du wirst es wahrscheinlich noch hundertmal, 100 100 Mal krasser kennen als ich, was man für Anfragen bekommt, wo man alles mitmachen kann, wo man alles nicht, na, also jeder zerrt dann am einen, will was, hier noch und da noch. Und dann, puh, muss man schon gucken, dass man bei sich bleibt und auch äh, ja, seiner, seiner Reise äh, treu bleibt und sich treu bleibt. Also, Aber ich ist natürlich sehr schwierig und
0: ja sehr herausfordernd, ja. Das heißt, wenn du sagst, ähm, was ich jetzt auch beobachte, wir haben dann irgendwie so, sagen wir mal so ein bisschen die Quoten, ein paar Quotendicke, die man dann immer benutzt ja. für alles. Und das ja. Ist, ja, und das, das beobachte ich halt dann so. Also dann hat man ja. irgendwie so zwei, drei, ja, und die werden dann die ganze Zeit für alles benutzt. Und das ist auf der einen Seite natürlich was ganz Tolles, wenn man sagt, okay, wir sehen, dass sich da was bewegt in eine Richtung, die, die, die wir brauchen, die wir diverser brauchen, dass sich mehr Leute gesehen werden und dass wir aufhören, immer alle glatt zu bügeln. Auf der anderen Seite ist es ja dann auch immer so ein bisschen anstrengend, wie du sagst, dass man dann irgendwie überall benutzt wird für was Bestimmtes, für vor allem dann irgendwie nur um ein Image aufzupolieren. Ja. Was machst du, um dich da wieder zu erden in dir? Was Hast du in der Praxis, hast du eine bestimmte Methode, hast du irgendwas, um dich da so um wie so mit einem Messer da so durchzuschneiden, um zu sehen, worum es eigentlich wirklich geht? Was machst ja. du da? Das, was ich vorher quasi auch schon gesagt habe, dieses, wenn ich es nicht fühle, mache ich es nicht.
1: Und auch wirklich rigoros zu sein. Ich weiß noch in meinem ersten Jahr von der Selbstständigkeit, ich hatte wirklich viele Anfragen und ich habe, glaube ich, zu 99 Prozent Nein gesagt. Also Nein sagen ist auf einmal noch wichtiger geworden als davor. Und ich kam mir schon fast blöd vor, weil ich mir dachte, hä, lasse ich jetzt irgendwelche Chancen entgehen? Bin ich jetzt irgendwie eingebildet? Was ist los? Aber nein, also es war wirklich, ich habe es nicht gefühlt. Also ich hab, Und das ist das, was ich meine. Man fühlt es, ob Menschen das ehrlich meinen, ob Firmen das... Ja, natürlich ist immer ein wirtschaftlicher Gedanke dahinter, aber ob Sie es vielleicht ein bisschen ernsthaft meinen, ne? Also, man fühlt das schon. Man fühlt das, wenn man mit den Menschen spricht. Und da, also, mir hilft das sehr. Setz dich hin, atme, check dich ein mit deiner Intuition. Was kommt sofort raus? Also, ich bin ein krasser Gefühls-Bauchmensch. Ich sag einfach so, wie ich es fühle. Keine Ahnung, rational. To do, also, so pro-Kontralisten. Keine Ahnung, ja. Überhaupt nicht, sondern entweder das ist da oder das ist nicht da. Und so habe ich mich
0: quasi entlang gehangelt, <lacht> ja. Ja. Das ist einfach äh, der beste Tipp, gell? Weil meistens, ich habe immer neuerdings so ein Bild, dass die richtige Antwort, das Ja oder das Nein, das ist wie so ein Korken, den man unter Wasser drückt. Und wenn man den Korken loslässt, was intuitiv hochploppt, das ist ja. meistens genau das Richtige. Und dann sagt der Kopf, aber es ist doch, ich verdiene doch Geld. Aber es wäre doch irgendwie ganz cool. Und dann so, nee, 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 was war die erste, was war der erste Ding, das hochgeploppt ist? Und mhm. das ist. Das ist richtig. Es ist immer richtig. (lacht) So ist es. Wir sind so gut. (lacht) Ja, richtig gut. Ja, stimmt. Und ähm, du hast auch gerade Bauchgefühl gesagt. Und ich habe gesehen, du nennst ja auch dein Yoga Bauchliebe. Ja. Erzähl mir was von deiner Bauchliebe. Also gerade der Bauch ist ja für viele
1: Frauen, vielleicht auch andere, weiß nicht, aber speziell die Mehrheit auch Frauen, ein Riesenthema. Also, Bauch ist quasi das Thema. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit deiner, wie deine Beziehung zu deinem Bauch ist. <lacht> Geht so? <lacht> Geht mal so, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> also, irgendwie ist das so der, der vulnerabelste Punkt, habe ich oft das Gefühl, oder der Punkt, wo viele dann plötzlich so an, an irgendwas stoßen bei sich selbst. Und gerade auch, also ich kann jetzt einfach nur auch von mir sprechen, von dicken Personen, von dicken Körpern sprechen. Was ich mein Leben lang gemacht habe, ist, meinen Bauch wegzudrücken, meinen Bauch einzuziehen, enge Hosen anzuziehen, die dann richtig eingeschnitten haben in den Bauch, was wirklich weh getan hat, um den irgendwie ein bisschen flacher zu machen. Und durch das Yoga habe ich wirklich einfach mal gelernt bzw. erfahren, wie schön es ist, diesen Bauch Loszulassen und dem Bauch Raum zu geben und einfach mal tief einzuatmen. Also was für eine... Schle- also meine Atmung hat auch richtig, richtig darunter gelitten. Ich habe nur noch bis zum, bis zum Brustkorb geatmet. Ich habe gar nicht mehr tief geatmet bis nach unten im Bauch, weil der natürlich sehr eingeengt war. Da war gar kein Platz. Und ja, einfach mal, ja, sich Raum zu geben. Also nimm dir den Raum, auch wenn es mehr ist, als andere brauchen. Nimm dir den Raum und schenk ihn dir. Und dann, wenn du dir diesen Raum gegeben hast, dann versuch liebevoll zu sein, dann versuch wohlwollend zu sein, dann versuch sanft zu sein und das ist das, was wir oder ja, was wir gerade in diesen Bauchliebestunden praktizieren und üben, dass der Bauch da sein darf. Ja, egal wie groß oder klein der ist, er darf da sein. Du musst ihn jetzt nicht irgendwie verstecken oder wegschieben. Du kannst auch, ja, manchmal ziehe ich auch bewusst meine Hose runter unter den Bauch, dann hängt er da quasi so doppelt drüber, einfach damit auch hier die Sehgewohnheiten sich ändern und man da auch zeigt, hey, Du kannst auch mit einem hängenden Bauch, kannst du im Vierfüßlerstand Katze, Kuh machen. Und es ist voll schön. Ja, es ist schön, Lust zu lassen und, und sich zu lassen und sich Raum zu geben. Und das ist auch was sehr heilendes und richtig, richtig toll. Und na, für die Atmung natürlich auch extrem wichtig. Und das alles und noch viel mehr gibt es in, in der Bauchliebestunde. Und die wird auch sehr, sehr frequentiert besucht. Also da haben schon viele, viele Menschen ein großes Thema damit. Und ich verstehe es. I feel you.
0: <lacht> ja. oh, das, das, wie du das beschrieben hast, ich denke mir gerade so, da will ich, ich glaube, da komme ich mal, da möchte ich auch dazu. Du wirst herzlich find, eingeladen, oh. ja. Das finde ich so schön auch, weil da oft auch so eine Diskrepanz dann entsteht, dass dann eben so dieses, naja, aber du bist ja schlank. Also, wie kannst denn du ein Problem mit deinem Bauch haben? Und dann so ja. die Erfahrung da drinnen ist unabhängig von dem, was draußen ist. Natürlich, was sich verändert, ist, wie die Gesellschaft wie man sich da repräsentiert fühlt oder wie man da angenommen wird oder wie man da, ähm, wie die Leute dann sozusagen trainiert auf einen reagieren. Aber ob ich, ich meine, da gibt es genug Menschen, die irgendwie unter starken Magersucht leiden, die vollkommen schlank sind, da ist nur noch Haut und Knochen und trotzdem fühlen die sich unendlich dick und unendlich unwohl in ihrem Körper und dass wir Mhm. diese Erfahrung den Leuten nicht absprechen, aber trotzdem im Hinterkopf haben, dass diese Welt nicht für alle gleich sicher ist und nicht für alle gleich akzeptiert ist. Einfach nur über die äußere Form und da schaut keiner tiefer. Ja. Und das, so hört sich das bei dir an, die Bauchliebe-Stunde. <lacht> <jede> <lacht> ja, es dürfen auch gerne schlanke
1: Menschen kommen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, auf jeden Fall. Also es sind alle Menschen eingeladen. Natürlich muss ich irgendwann zielgruppenspezifisch werden, sonst ist es ein bisschen zu, hä? Und das ist auch einfach, dadurch, dass ich dick bin, ist es auch einfach... ist die Zielgruppe auch einfach dicke Menschen. Aber wir haben auch schlanke Menschen bei uns. Und wir haben ja Menschen, die ich sehe dann im Zoom. Also wenn du deine Kamera anhast, du kannst die Kamera auch ausmachen, dass es noch sicherer für dich ist, dass du dich vielleicht auch nicht anschauen musst, während du Yoga machst. Weil das auch für viele so eine Überwindung ist, sich anzusehen, den Körper anzusehen, während er sich bewegt. Dann ist man vielleicht in irgendeiner Haltung, wo der Körper nicht so aussieht, wie man es gerne hätte. Und dann ist man abgelenkt. Also auch ein Riesenthema. Ähm... Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Es sind alle
0: willkommen. So. <lacht> Mega schön. Genau. Aber ich meine, an sich gibt es ja für sozusagen die Normschlanken. Gibt ja schon genug, ja, und die sind da willkommen. Aber es ist auch schön, einfach zu sagen, so, hey, hier habe ich mich vielleicht auch mal spezialisiert auf eine Gruppe, die sich erstmal hier einfach ja. wohler fühlt. Das ja. heißt nicht die anderen exklus- also ausgrenzen, aber ja. diese nicht direkt angesprochen. Genau. Die gehen dann alle zur Sina. <lacht> ist alles schon vorgeteilt, ist alles schon geregelt. <lacht> genau so machen ja. wir das. Wir teilen es einfach auf Hauptsache, mehr Leute machen Yoga. <lacht> ja, voll. Ich, ich finde es aber auch ganz wichtig. Und das ist auch was, was
1: ich dann in der Yogaszene schon beobachte. Und ich würde mich jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht so ganz drin in der yoga ich bin so ein bisschen auf Distanz und ich beobachte das schon, dass dann plötzlich Yoga so als Allheilmittel für alles ist. Und alle, die kein Yoga machen, sind irgendwie komisch oder du bist dann nicht irgendwie, wie, du machst Yoga nicht, um erleuchtet zu werden. So, hä, was ist mit dir los? ja? Also es ist schon sehr, da herrscht schon auch eine gewisse Arroganz und eine gewisse, was eigentlich sehr ironisch ist, ein gewisses ego-getriebenes Verhalten, würde ich jetzt mal sagen. Und da wundere ich mich dann manchmal schon. Und das ist natürlich etwas, was dann einem sicheren Raum extrem am Weg steht. Ja, also, Ego oder wie auch immer man es nennen möchte, gerade bei Yoga-LehrerInnen, boah, ich glaube, das ist mit die wichtigste Arbeit, die wir machen können, dass wir uns damit befassen und ja, da sehr, sehr ehrlich auch mit uns sind, wann wir, auch im Unterricht, wann mache ich etwas aus meinem Ego getrieben oder mache ich das jetzt für die SchülerInnen? Ja, also das ist auch, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber du nickst verständnisvoll. Ja,
0: ich ertappe ja. mich
1: da schon auch. Also.
0: Ja, 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 ich ja. mich auch, ja, ja. ja. Na klar, Was glaubst du jetzt ist cool? Was könnte ihnen jetzt gefallen? Aber was will vor allem ich? Das ist total dabei. Und das Witzigste ist aber auch, man erkennt einfach, dass wir halt Menschen sind. Das heißt, wir machen aus dem Yoga plötzlich Dinge. Dem Yoga ist das scheißegal. Mhm. Dem Yoga ist es vollkommen egal, ob du Yoga machst, indem du irgendwie auf der Matte dich verbrezelst und den perfekten, herabschauenden Hund machst. Yoga ist Einheit. Und Mhm. ob du es Yoga nennst oder nicht, ist dem Yoga vollkommen egal. Ja, der der Yoga würde sagen, Jesus und Mutter Teresa waren die krassesten Yogis ever. Mhm. Auch wenn die vielleicht sich niemals so benennen würden, weil es geht nicht um den Namen. Es geht nicht darum, ob das jetzt aus Indien kommt. Es geht diese, diese tiefe Philosophie von Einheit, von Wiedererkennen und von mit sich in Einklang kommen und somit auch irgendwie mehr in Einklang mit anderen zu kommen. Wie können wir uns selber aus dem Leid heraustragen und die anderen mit? aus dem Leid heraustragen. Egal welches Leid, egal welche Herausforderung, egal wie du es nennst. Dem Yoga ist das scheißegal. Hm. Das machen wir da daraus.
1: <lacht> Definitiv, ja. Es ist so interessant, weil ich sehe auch so viele Menschen, die haben noch nie Yoga praktiziert, aber machen jeden Tag Yoga. Ne? Und das ist so schön. Und dann merkst du einfach, ja, genau das, was du sagst. Also ich könnte es jetzt wiederholen, aber also es ist genau das, was du sagst. Du hast vollkommen recht. Und ich glaube, dass eben diese Einheit, also der der Kern entstehen kann von Yoga, ich glaube, es führt nicht an einer Einheit mit dir vorbei. Ich glaube, die Einheit mit dir muss da sein, damit du überhaupt in der Lage bist, mit anderen dann, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind, ob es die Umwelt ist, whatever, das dann ähm, zu praktizieren. Und Deswegen, also es fängt immer bei einem selbst an. Immer, immer, immer. Und äh, ja, das jetzt nur so als kleine Gedanken noch hinterher. Ich rede einfach. Ich finde es fantastisch. Es ja. ich, ich,
0: ich. ist so schön, weil genauso, Ja, genau. Wenn du jetzt sagst, aber ähm, was mich eben auch nochmal so interessieren würde, ist, was sind jetzt zum Beispiel auch so deine lieblings awesome? Ich habe ja gesagt, ich möchte wirklich von dir was lernen. ja? Ich möchte wirklich sagen, okay, in mir fällt es ja schon schwer, mich eben in einen sehr unbeweglichen Menschen, sagen wir mal, in den großen, Basketball spielenden Mann, mich hineinzuversetzen. Hm. Wenn da, aber das habe ich jetzt langsam über viele Jahre gelernt. Ich habe Muster erkannt. Aber da sich vielleicht eben dicke Menschen in, bei mir auch nicht so angesprochen fühlen, was ich voll verstehen kann, weil ich bin flexibel und schlank. Dann ähm, dass ja auch einfach die Yoga-Studios jetzt lange zu waren und auch einfach da in der Tanzwelt ist es ja auch nicht so verbreitet mit den Körpern. Die sind ja auch alle sehr gleich, ja, auf, wo ich ursprünglich herkomme. Was sind deine Lieblingsasanas? Welche Asanas hast du wie die Pest? Und welche sollten wir vielleicht vor allem ähm, im Blick haben, wenn wir in der Klasse jemanden haben, der dick ist oder wenn jemand zuhört, ja, dass sie das vielleicht mal gehört haben, was, was ist dann da, was funktioniert einfach nicht und ist in Ordnung? Meinst du meine lieblings oder Asanas, die man schön variieren kann, wenn man dick ist? Ich will auf jeden Fall deine Lieblingsasanas okay. und das danach gerne auch noch weiterführen. <lacht> Was willst sie jetzt klar. eigentlich von mir? Die rede zu viel. Nein, nein, nein. Ich versuche die, die Fragen zu merken. Ja. Ähm,
1: mein Lieblingsasana oder eine meiner Lieblingsasanas ist Shavasana. Das mag ich sehr. Ähm, vielleicht, weil es sehr, weil nichts von mir mehr erwartet wird. Ja, die Leistungsgesellschaft ist raus. Äh, so gut es geht. Das mag ich sehr. Ich ähm, ich finde, alle passiven Haltungen mag ich extrem. Also ich bin weniger die aktive Vinyasa. Wobei, doch, Kriegerhaltungen finde ich auch sehr, sehr schön. Die geben eine schöne Kraft und Selbstbewusstsein. Und ähm, finde ich auch schön, mich mal komplett zu spüren, den Körper zu spüren und zu sehen, hey, krass, ich wiege echt viel. Aber ich kriege das gerade hin, ja. <lacht> das ist auch echt mega, mega gut. für Selbstbewusstsein auch. Asanas, die ich nicht mag, sind, ich glaube, ich glaube, ich habe keine, die ich, die ich hasse oder nicht mag. Ich glaube, ich muss dann mit mir im, im Dialog gehen, warum gerade der Widerstand gerade kommt. Aber es liegt dann nicht an der Haltung, sondern eher quasi an, an meinen Erfahrungen oder was mit mir quasi persönlich gerade los ist oder an Tagesform. Das dazu ähm, Haltungen, die man gut variieren kann, für dicke Körper. Also auch da, auch da. Ich muss einfach immer einen Schritt davor anfangen, was wichtig ist extrem wichtig ist, bitte, bitte, alle Studios, (lacht) hört zu, bitte normalisiert Hilfsmittel. Bitte stellt Hilfsmittel nicht als etwas, ja, okay, jetzt braucht es dieser Hilfsmittel, jetzt werfe ich ihr da einen Block hin, sondern bitte normalisiert das. Ja, Wie auch immer ihr das, auf welche Art und Weise ihr das machen wollt, aber schreibt jetzt auf die Homepage, dass es das gibt. Stellt es am Anfang vor, jede Matte gerade gleich hin, ja, dass die, dass die Hemmschwelle sinkt, vielleicht an irgendeinen Schrank zu gehen, um sich einen Block zu holen. Ich weiß es nicht, also je nachdem, wie man es eben machen möchte. Und baut die auch in die Stunde ein. Weil auch, und du hast es vorher gesagt, auch schlanke Menschen, es können ja auch Menschen dabei sein, die einfach, ja, die anatomisch anders gebaut sind, die vielleicht unflexibler sind als man selbst. Ja, und du weißt ja trotzdem nicht, hey, vielleicht würde dieser Person echt ein Hilfsmittel jetzt gerade gut tun oder ein Block oder ein Gurt oder whatever. Also nicht davon ausgehen, selbst wenn die Klasse voller schlanken Personen ist, dass die Hilfsmittel nicht notwendig sind. Ich glaube, das ist auch mal ein großer Punkt. Ähm, Dann zu dicken Menschen, also was natürlich... Generalisieren ist immer schwierig, aber was schon eine große Rolle spielt, ist der Bauch. Ja, Also bei allen Vorbeugen oder bei irgendwelchen Twists oder bei der Kindhaltung, der Bauch ist halt ständig da. Also du kannst dann quasi deinen Rücken nicht gerade machen, sondern dein Rücken wird immer gekrummt oder irgendwie hängt <lacht> man dann so über den Bauch. Und was wichtig ist, versuch der Person mit dem Bauch Platz zu geben. Ja, dann mach bei der, äh, ganzen Vorwärts bei, bei Uttanasana, stell die Füße an Mattenrand, ja, dass der, dass der Bauch quasi Platz hat. Bei der Kindhaltung schieb die Knie an Mattenrand, dass der Bauch Platz hat. Und das auch alles. Und das ist wichtig, die Sprache, das Einladen zu sagen, nicht bewertend, nicht verurteilend zu sagen, sondern sagen, hey, der Bauch ist da. Und das ist in Ordnung. Ja, wir, es gibt, es gibt Alternativen. Und auch die, die Haltungen nicht bewerten, also eine Alternative zur, zur Hundhaltung, zu Utanasana, zu was auch immer, ist keine schlechtere Haltung als die klassische Originalhaltung. Ja, Jeder Mensch ist anders. Jede Haltung sieht bei jedem Menschen ein bisschen anders aus. Press den Mensch nicht in irgendwas hinein, was er vielleicht gar nicht ist oder was ihm nicht gut tut. Ja, also da kommt ganz, ganz viel rein. Ich glaube, ich muss mal einen Kurs dazu machen. Also es ist wirklich so, 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 so viel aber ich glaube, Achtsamkeit, es kommt halt alles wieder zusammen. Wenn du selbst mit dir liebevoll umgehst, wenn du mit deinem Körper liebevoll umgehst, wenn du offen bist, wenn du nicht wertend bist, dann transportierst du das doch automatisch in deiner Yogastunde. Ja, dann müssen gar nicht mehr viele Menschen kommen und dir sagen, ja, jetzt müsstest du aber hier achtsamer sein und da. Sondern dann kommt noch eine Sophie, die sagt, hier wäre noch ein Block gut und fertig. Ja, Also ich glaube, das meiste kann man wirklich mit sich, ich sag's mal so, kurz wieder gesagt, Je liebevoller du mit dir selbst bist, umso liebevoller kannst du auch mit den Menschen im, in deinem Leben im Yogastudio umgehen. Und das transportiert sich. Und das ist das, was die Menschen brauchen. Die Menschen, die Menschen wollen, glaube ich, Liebe. <lacht> und vor allem auch für sich selbst und vor allem für ihre Körper, die sie vielleicht auch gerade noch nicht mögen oder die sie noch nicht akzeptieren oder vielleicht auch nie akzeptieren werden. Aber für den einen Moment, nur einen Moment, einmal frei sein. Das, also das, klingt nach einem Song, aber ja. ist nicht. Ja, einen Moment einfach mal frei von allem und liebevoll in eine Haltung gehen. Das, das hilft schon sehr. Und das, ja, das schafft, das schafft ihr.
0: <lacht> ja. Ja. Oh, ich liebe es, wie du vor. Leidenschaft dafür sprudelst, es ist einfach so ein großes Fest. Ich darf dich ja gleichzeitig sehen, alle, die gerade zuhören, die hören das in der Stimme, wie du sprudelst mit Leidenschaft, wie können wir das diese Art von Momente kreieren für alle. Dieses, hey, du darfst einfach sein. Nein, es darf einfach sich gut anfühlen. Hör auf, es dir schwer zu machen. Nimm die Blöcke, nimm den Gurt. Ich sag das dann aber so lustig so, hey, du kommst nicht auf den Boden, hol dir den Boden zu dir, nimm den Block. Das macht das wieder mal das Asana nicht schlechter. Das ist wieder das Konzept, was wir im Kopf haben. Und nur weil ich den, die Hand auf den Boden drauf presse, das ändert, das ändert nichts daran, wie gut die Asana wirkt. Mhm. Das ist so richtig egal. Total. Sondern ja. Dieses, ich passe mich nicht dem Asana an, sondern andersrum, das hast du ja auch so schön gesagt. Total. Ja, aber das müssen, ähm, vor allem die
1: EinsteigerInnen müssen das extrem wieder abtrainieren, weil es natürlich, weil natürlich so viel über Social Media aufgenommen wird oder. Dann haben sie von der Freundin gehört, dass Yoga das und das ist. Also ich glaube, ah, da ist so viel, was wieder verlernt werden darf und ähm, was vielleicht auch eine gewisse Zeit braucht, bis man das alles wieder verlernt hat und zum Kern kommt und zum ja zur Essenz wieder kommt und sagt, ah, darum geht es im Yoga. Okay, ich glaube, das dauert auch. Also ich, bei mir war es ja auch so, es dauert ein paar Jahre. Ja, es dauert ein paar Jahre und ja, aber es ist okay, es ist okay. Und, und vor allem, ganz wichtig, oh Gott, ich komme mir echt ins Riepen, aber ganz wichtig, wenn du merkst, dass Yoga nichts für dich ist, dann zwing dich da nicht durch. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist Yoga für dich gärtnern, vielleicht ist Yoga für dich krass Motorradfahren, ich weiß es nicht. Aber zwing dich zu nichts. Auch nicht, dass du jetzt unbedingt ins Yoga gehen musst, weil alles gerade irgendwie cool finden und keine Ahnung, irgendwie Körperliebe stattfinden kann oder keine Ahnung was. Ja. Also auch hier ehrlich mit dir sein
0: und ohne Druck. Alles ohne Druck. Genau. Absolut. Ich habe das immer, wenn, kennst du das auch, wenn Leute dich treffen? Oh Gott, ich muss mal wieder ins Yoga. Hä, ich habe gar nichts gesagt. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Mach, was ja. du willst. <lacht> ja. Nein, du musst es nicht. Wir wissen einfach, oder wir lieben das so sehr, weil wir, ich kann es, ich sage jetzt mal wir, weil du schon davon geredet hast, weil wir so viel davon gelernt haben und es so eine Bereicherung ist, diese Praxis. Aber hey, mach, was du brauchst und was dich bereichert. There is no one size fits it all. So ist es. In allen Bereichen, so ist es. Absolut. <lacht> ja, schön. Uh, was du noch angesprochen hast, was ich super wichtig finde und wo auch für mich wichtig ist zu lernen, du hattest kurz von der Sprache gesprochen. Und das ist natürlich um das Thema dicke Menschen total spannend. Weil einmal. Das Wort dick ist ja plötzlich irgendwie, wenn wir auf den Körper sprechen, ist es plötzlich was Negatives, aber dicke Brüste und dicker Hintern und dickes Bankkonto ist was Geiles. Also es ist einfach nur wieder unsere dumme Wertung. Ähm, Was sagst du, weil da gibt es immer diese Worte, schwere Knochen, beleibt, kurvig, übergewichtig. Ähm, Was würdest du dir wünschen, was sich in der Sprache ändert? Oder was würdest du mir da auch noch mal in die Hand geben und auch allen anderen? Wie können wir da achtsamer sein mit unserer Sprache? Weil ich hatte zwischendurch auch Angst, wenn ich dick sage, dass ich jemanden beleidige. Aber die Beleidigung ist ja nur, weil ich es bewerte. Also genau. was können wir machen? Du bist da schon
1: sehr, sehr weit auf dem richtigen auf dem richtigen Pfad für, meine, für meinen Geschmack. Natürlich sind Menschen auch unterschiedlich. Ich kann da auch wieder nicht für alle sprechen. Ich glaube, das Wichtigste wäre, in den Dialog zu gehen und sich auszutauschen und zu kommunizieren, hey, Jetzt mal blöde Frage, ich weiß es gerade so, dass man da einfach ehrlich ist. So, ich weiß, es gerade irgendwie so ein Riesenthema und ich bin da ein bisschen lost und vielleicht kannst du mir helfen. Also ich habe da ja jetzt mehrere Auswahlmöglichkeiten und ich möchte da auch irgendwie, ich möchte auch, dass du gesehen wirst und dass da auch keine Wertung drin ist. Also wie möchtest du am liebsten angesprochen werden, so, wenn man sich nicht sicher ist? Dann fragt frag doch die Person. Also ich könnte mir vorstellen, da, da reagieren auch wieder die Menschen unterschiedlich, aber ich könnte mir vorstellen, hey, ich würde zum Beispiel sagen, hey Sina, ich bin voll fein, ich liebe es, dass du mich dick nennst. Dankeschön, danke, danke, danke. Weil das bedeutet, du hast dich mit dem Thema auseinandergesetzt und du hast verstanden, dass es genauso ein Wort ist wie dünn ja, oder genauso ein Wort wie groß oder klein. Und deswegen, ich fühle mich da richtig gesehen und richtig, ja, total gewertschätzt auch fast schon, dass du dich mit dem Thema so intensiv quasi schon auseinandergesetzt hast, dass du das Wort so benutzt und auch quasi in deine Sprache mit einbaust. Und je öfter man das benutzt, umso mehr wird dann natürlich auch die negative Konnotation irgendwann rausgehen. Ja, das ist quasi dauert ein bisschen, aber kommt dann auch. Ähm, Aber generell, wenn man sich nicht sicher ist, frag. Ich kenne auch ähm, Menschen, die dicker sind, die, weiß ich nicht, die irgendwie curvy gerne mögen, die Plus Size mögen, die mit Fett zum Beispiel ist ganz schlimm noch, aber halt auch, weil sie noch in der Bewertung drinstecken. Also es ist ich glaube, es ist was, was individuelles und ich glaube, reden ist immer ist immer ganz gut. Einfach offen zu zeigen, hey, ich bin echt ready, aber ich bin auch nur ein Mensch. Hilf mir, ja. Also ich glaube, damit kommt man schon, damit kommt man weit. Ist auch irgendwie charmant und ehrlich,
0: ja, genau. Menschliche Verbindungen herstellen und einfach mal sagen, hey, ich sehe dich. Was was kann ich zu dir sagen? Wie kann ich die machtvolle Sprache nutzen, damit du dich gesehen fühlst? Genau, so ist es. Voll schön. Danke, weil das ist gar nicht so leicht, weil da fühlt man sich ja auch immer ein bisschen in so einen verletzlichen Raum reingestoßen. So dieses, ich weiß nicht, ist ja immer so, ich muss ja alles wissen. Ähm, Hm. Aber da einfach sich den Mut zu nehmen, in diesen verletzlichen Raum reinzugehen und zu sagen, hey, wie... Wie möchtest du? Ja? Wie ja. möchtest du genannt werden? Wie soll ich dich beschreiben? Wie möchtest du? Welche Worte sind für dich in Ordnung? Das finde ich richtig schön. Ja,
1: und deswegen, es ist auch so wichtig, was du gerade tust, also jetzt gerade in dem Moment, weil, <lacht> ich meine nicht, wie, wie man das wieder in einem Satz sagen soll, ich muss wieder ausholen. Die Welt kann nur, inklusiver werden, ehrlich inklusiver werden, wenn sozusagen der Mainstream in Anführungsstrichen, ja, was die individuellen Geschichten sind, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber der, von außen sehnt der Mainstream, wenn der dafür offen wird, wenn der einlädt, wenn der zu Podcast-Gesprächen einlädt, wenn du an die Tische eingeladen wirst, an die du sonst nicht rankommst, wenn du plötzlich, keine Ahnung, auf irgendeinem Cover bist, wenn du plötzlich auf Messen bist, wenn du wenn du da rein darfst und es ist es ist ohne euch, jetzt mal blöd gesagt, ohne euch geht es nicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen bewusst wird, hey krass, irgendwie könnte ich da echt was dazu beitragen. Und wenn es nur, eine, also das muss ja nicht jeder hat einen Podcast. ja. Aber es gibt so ganz kleine Kleinigkeiten, wo man das Privileg, ja, das man dann hat, vor allem auch im Yoga, vor allem in der Yoga-Welt, dass man das nutzen kann, um eben mehr Menschen reinzubringen. Und das ist das, was du, was du tust und was extrem wichtig ist. Du bist mit einer der Ersten, die nicht in meiner Bubble sind und mich ähm, zum Podcast-Gespräch eingeladen haben. Und ich mache das seit eineinhalb Jahren fast schon. Eigentlich fast schon seit zwei Jahren. Ähm, Und da merkt man schon, ah, okay, also das ist genau das, was du sagst, dieser verletzliche Raum, dieses, ich müsste jetzt quasi mich offenbaren und zeigen, ich weiß vielleicht nicht alles und irgendwie habe ich Fragen und irgendwie bin ich unsicher und eigentlich will ich doch viel lieber sicher sein eigentlich will ich doch viel lieber, ne, eigentlich will ich doch zeigen, dass ich doch echt hier, ich bin hier doch woke und so, ja, ja, genau. Und und das ist das, wie man helfen kann. Man muss ja nicht gleich voll crazy werden, ja, aber äh, dieser Schritt in diesen verletzlichen Raum, toller, toller Name, reingehen und gucken, hey, was für eine Connection kann hier stattfinden? Denn nur wenn man in diesen Raum geht, dann wird man ja auch offen. Davor ist man ja geschlossen, also verschlossen. Und ne, dieser Step nach vorne macht ja quasi, öffnet dann auch, um damit die Connection stattfinden kann. Also vielen Dank, wirklich
0: ernst gemeint. Vielen, vielen Dank. Ja, ganz, ganz ernst gemeint, ja. Ja. Sophie, das freut mich so sehr, weil ich, als ich dir geschrieben habe, war ich auch so ein bisschen aufgeregt und ich so, Gott, ich will jetzt jemand auf die Füße treten und wie kann ich das denn schön formulieren, weil mir das halt wirklich am Herzen liegt und wie du sagst, so dieses, dass wir uns einmal unseres Privilegs irgendwie klar werden, dass für uns eben Räume offener sind, dass das es für jetzt eben eine schlanke, enorm schöne Frau, die jetzt auch noch in einer heterosexuellen Beziehung ist, in Deutschland lebt und so weiter, also ich meine, das ist ja gerade so eine Batterie an Privilegien, Einmal, ich muss mich nicht dafür schämen, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, aber ich kann schauen, wo kann ich dazu beitragen, dass ich, die in den Räumen bereits drin, drin bin, die Tür wenigstens aufmache oder das Fenster aufmache und sage, hey, wie kannst du mit reinkommen? Komm rein! Ich habe hier noch einen Platz frei. Ähm, genau. ja genau. Ja, genau. Und, ja, und Man muss ja dann nicht alles in diesem Raum regeln, also
1: darum geht es ja auch nicht, sondern einfach so, hier, Tür ist offen oder Fenster ist offen, <lacht> komm doch rein. ja. Und der, den Rest kann man dann schon wieder auf die Person auch übertragen. ja. Also es das macht man dann schon. Ich glaube, was auch so ein kleines Problem ist, dass Menschen, die da sehr, ich würde mal sagen, aktivistisch unterwegs sind, teilweise ein bisschen radikal sind und man dann auch nicht weiß, okay, wenn ich da jetzt schreibe, kriege ich jetzt einen mega Shitstorm zurück, wenn ich jetzt ein Wort nicht korrekt benutzt habe oder so. Weißt du, wie ich meine? Und das ist, das finde ich sehr schade, weil ich finde das so schade, weil es einfach wenn wir uns in unseren Bubbles dauernd gegenseitig bestätigen, das ist zwar alles schön, aber das hilft einfach the bigger picture nicht. So, Ja, also es ist schön, wenn wir alle dick okay finden, aber wenn ich rausgehe und irgendwie die Welt eine komplett andere ist, ja, dann kriegen wir wirklich komplett andere Realitäten. Also die Connection muss einfach wieder stattfinden und es muss die muss da sein, also die unterschiedlichen Realitäten, wir müssen miteinander reden. Es ist ganz, ganz wichtig und vor allem jetzt auch gerade in diesem Instagram-TikTok-Ding. Jeder hat so seinen eigenen Algorithmus, die Bubbles werden immer extremer und man ist immer entfernter von anderen Realitäten. Nein, Mann. Abgrenzung is not
0: the way, <lacht> ist not, <lacht> ganz, ganz wichtig, ja. Es ja. ja. ist auch schön, dass du das ansprichst, weil ich habe die Diskussion zum Beispiel mit meinem Partner ganz viel, wenn es um so Feminismusthemen geht, dass dadurch, dass er als weißer Mann mhm. ähm, sich immer angegriffen gleich fühlt, weil ich so emotional bin und dann immer so, wie, das siehst du nicht? Und dann streiten wir, obwohl wir auf der gleichen Seite stehen vor der Geschichte, obwohl wir sozusagen das Gleiche wollen. Und dass das halt oft passiert, dass da jemand dann so, wenn man eben so frustriert ist von eben so einer Welt, in der man immer wieder vor eine Wand gestellt wird und dann, dass man dann vielleicht ab und zu extremer reagiert oder extremer ist und das ist natürlich irgendwie verständlich, aber das ist eben für, das macht es nicht leichter, aufeinander zuzugehen. Also da müssen wirklich beide Seiten auch so ein bisschen mehr Mitgefühl und Weichheit und so ein bisschen diese Unbekannten, dieses Ah, in die Arena gehen. Ich liebe dieses Bild von der Arena von mhm. Brandy Brown und dass wir einfach uns in der Arena treffen und sagen so, ja, wie können wir uns zusammen tun? <lacht> total, total,
1: ganz, ganz wichtig. Also extrem wichtig und du hast alles richtig gesagt. Also ich würde das genauso, genauso unterschreiben und man kann ja wütend sein und trotzdem offen für Gespräche sein. Also du kannst, dann, du musst auch deine Wut nicht wegschieben. Du kannst doch wütend sein, aber du kannst doch auch, auch rational rangehen und das sage ich als Gefühlsmensch, du kannst auch, auch rational rangehen und sagen, ey krass, wenn sich hier wirklich was ändern soll in dieser Welt, dann muss ich mit anderen Menschen reden, die vielleicht einfach die komplett gegenteilige Meinung haben oder überhaupt nicht meine Meinung haben oder komplett was anderes wollen oder nicht meinen Wissensstand haben. Also und da kommt auch wieder diese Arroganz rein, so Du bist, du weißt einfach vielleicht nur ein paar Sachen mehr. Nimm doch den anderen mit, ja? Also lass doch die anderen Menschen mitlernen. So, also ja, finde ich ganz, ganz schwierig. Und deswegen liebe ich unser Gespräch. Ich finde es richtig gut und es dürfen ruhig mehrere Gespräche quasi, wie soll man sagen, cross-sectional, keine Ahnung, geführt werden, was auch schon wieder krass ist. Weil im Endeffekt unterhalten sich zwei Menschen, aber weil wir das so definieren, ist das gleich wieder so. so. Also ach, anyway, du weißt Bescheid.
0: <lacht> ja. Nee, absolut, deswegen bin ich dir auch so dankbar und ich bin vollkommen begeistert von unserem Gespräch und ich bin mir sicher, dass auch alle, die gerade zuhören, ganz viel gelernt haben und vor allem, ich habe das Gefühl, die Essenz, unter der wir uns unterhalten, ist einfach unsere Liebe für Yoga und die Erfahrung als wundervoll als Menschen und das ist so schön, weil davon kann man einfach so viel lernen. So ist es. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ganz viele Leute hören sollten nochmal, was machst du, wo findet man dich, Sophie? Wie kann man bei dir Yoga machen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was bietest du alles an? Rennt <lacht> alle, nehmt eure Bäuche, nimmt sie in den Arm und rennt alle zu Sophie. Was, wie findet man dich? <lacht> <lacht> Geil. Ja,
1: so, genau so ist es. Äh, alle her mit den Bäuchen. Ähm, Sophies unterstrich safe space ist safe space, habe ich uns verhastet? ist mein Instagram-Account. Da findet das meiste quasi statt. Also da wird informiert. Dann gibt es äh, die Yoga Online-Kurse. Also bei mir findet alles online statt. ist ein komplettes Online-Studio auf Eversports. Einfach Link in Bio klicken. <lacht> und dann kommt ihr zu Eversports. Und da gibt es auch äh, Kurse mit mir, aber auch mit der Anne. Das ist eine neue, weitere dicke Yogalehrerin, die ich seit oder wir seit Anfang des Jahres am Start haben. Die macht auch ganz, ganz schöne Stunden ansonsten, wenn du erstmal reinschnuppern möchtest, wer ist die Sophie eigentlich, ist die cool und so, dann kannst du auf YouTube gehen, ähm, einfach Sophies Safe Space auf YouTube eingeben, da kommst du dann zum Kanal und da habe ich auch ganz viele kleine, schöne, feine Videos, dass man mal so ein bisschen einen Eindruck bekommt und ansonsten gibt es hier und da mal einen Workshop auf Eversports, also The Real Deal ist auf Eversports und alles andere auf YouTube und für Infos Instagram. So.
0: <lacht> Sehr gut. Mega. Wir tun auch das gerne alles natürlich in die Shownotes unten rein, damit man das ganz schnell findet und direkt da klicken kann und in deine wunderschöne Safe Space Bubble eintauchen kann. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sina. Das ist ganz lieb von dir. Also ich bin ein großer Fan. Ich bin ganz begeistert, was du machst und ich bin dankbar für dieses Gespräch. Ich bin dankbar für die, die Art und Weise, wie du das da rausbringst. Mit dieser Liebe, mit dieser Begeisterung, mit dieser Energie. Ich bin Schock verliebt, danke dir. <lacht> ich kann es nur zurückgeben. Ich kann es wirklich nur zurückgeben. Ich danke dir auch sehr. Und
1: ich finde das so toll, dass du so offen bist. Es ist so erfrischend. Ich liebe das. Das ist einfach, yes, genau das ist es. Genau so, genau soll das sein. Sehr, sehr gut. Also vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, auch fürs Gespräch. Und ja, schaut Bei Sina oder bei mir vorbei. Ihr wisst Bescheid.
0: (lacht) Absolut. Danke, danke, danke dir. Sehr gerne.
1: Danke, Sina. Habt noch einen feinen Tag.